0: Las, las nueve, nueve noches. noches, las, las nueve, nueve
1: noches, noches. con, con, con Bienvenidos a todos a un programa más de las nueve noches. De este lado se presenta Emil La Quesada y de este otro tenemos a.
0: Omega Lindo, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están observando esta hermosa, hermosa tarde-noche.
1: Bien, pues como verán, el título de nuestro programa de hoy se trata sobre literatura, es sobre lo fantástico y lo subversivo en la literatura mexicana contemporánea, un tema que no nos es ajeno ni, ni indiferente a Omeg y a mí por nuestra formación profesional. Y pues que es
0: algo que es nuestro pan de cada día, ¿no, hombre? <risa> ah, ¿Qué te puedo decir? Tal vez eh, tú, tú desde el lado subversivo, y desde el lado fantástico, pero ahorita, ahorita les, les vamos a contar también justamente este proyecto. Eh, eh, más bien, el día de hoy, el programa de hoy, surge de un proyecto en el que estamos trabajando, en el cual a Imelda y a mí, aquí es donde a, hago el ruidito de... The Cheerleader Gringa, de que, que dice, nos invitaron a dar un curso en Argentina, justamente, sobre este tema, y ahorita vamos a hablar un poquito de, de estos autores de literatura subversiva, fantástica, que, que tanto nos resuenan la cabeza y que hasta les hacemos tesis, ¿verdad Imelda?
1: <risa> sí, ya, ya les estamos dedicando la tesis a esos autores que nos impresionan, ¿no? Eh... Sobre todo, esos autores que me, que me presentó ome, bueno, uno de esos autores me los presentó Megalindo y bueno, y también yo a su vez le presenté otros autores a él y ahí estamos compartiendo lecturas e impresionándonos por estos autores, ¿no? Eh...
0: Saludos a, a Osuel, muchas gracias por los comentarios. La verdad, estamos, estamos felices. Ahí luego te, le, tenemos que volverte a invitar a que participes en algo. Ahí tú sabes que que eres nuestro invitado recurrente y especial, pero sí, sí es cierto, Este, hay, nos sentimos felices de, 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 cómo, de cómo estamos haciendo varias cosas, y sobre todo con este programa que es de mera literatura y, y ahora sí, poniéndolo mexicanos, es, es nuestro mero mole, ¿no? Aunque no seamos poblanos.
1: Sí, es cierto. Oye, ¿y pues con qué quieres empezar? Hablando ya, entrando en materia... Este, pues tú quieres empezar a hablar de grandes rasgos de, de la cuestión literaria, ¿con qué empezamos?
0: Pues mira, pod, pod, podríamos empezar con la parte, ahora sí, de que lo subversivo. Alguien me llegó a comentar que, que por qué subversivo, que no le veía tantos, eh, esta, tanto esta parte, y la verdad quisiera, quisiera aclarar uh, un poquito acerca de esta idea de lo fantástico y lo subversivo, cómo están de la mano. Y es que no sé si lo saben, pero en Latinoamérica y específicamente, pues, y, eh, bien, en Hispanoamérica y sobre todo en la parte de México, Argentina, hay mucha, mucha literatura que habla de lo fantástico porque nos ha tocado vivir un montón de cosas feas. Ahí, obviamente, podríamos decir ejemplos de dictaduras de narcotráfico, la revolución pero bueno, en ese caso van a decir oye, cualquier país hispanoamericano ha sufrido tenemos ahí la dictad las dictaduras de Franco eh, tenemos en España tenemos lo que pasó en Brasil tenemos eh, Chile, tenemos Colombia con eh, toda la situación que ahorita está viviendo y que antes de eso era la, la drogadicción de el montón de problemas que ha habido, y seguramente me van a decir, pues es que por eso la gente trata de escapar de su realidad. Creo que, creo que fue en un curso donde di, hablé de Tolkien, del autor de Señor de los Anillos, que menciona justamente que lo, la fantasía es este escape de la realidad. Y pues es que en, en Latinoamérica queremos escapar de lo todo lo que estamos viviendo, creo yo. No sé, este, nos ha pasado de tantas cosas, y tal vez por eso somos tan prolíficos en estos géneros imaginativos. No sé ¿qué, eh, qué quieras complementar, Imelda, de esta idea. Antes de, digo, como intro, introito de todo lo que vamos a hablar de autores, si nos alcanza el tiempo también.
1: ¿Quién ¿Sí se escucha ahí? Este, suena interesante eso que propones tú, ¿no? El, el, la escritura siempre ha sido como un una manera de, de, ¿cómo decirlo? Pues una forma de salvación, ¿no? Eh, a lo mejor una forma de escape, como lo dices tú. Y para muchos escritores lo ha sido así, ¿no? Incluso para mantenerte cuerdo en una realidad así caótica, violenta, o, o algo que ya no puedes asimilar y tal vez puedas este, tener un escape en, en, en ese medio, ¿no? A mí se me hace muy interesante eso que propones. La verdad, yo sí lo creo también como, como escritora, eh, como lectora, lo creo. Y pues como hemos visto a lo largo de las de las situaciones, sobre todo como guerras, después de guerras, como hay tanta producción artística, ¿no? Por esa necesidad de expresarte, de ordenar, de acomodar todo lo que hay, ¿no? Incluso de expresar sobre, hablar sobre tu realidad, eh, más que nada, ¿no? Sí, sí lo creo. Y hablando de lo subversivo, hay que entenderlo, como dices tú, no en un sentido como de alguien que se revela contra lo político, ¿no? Lo social, ¿no? <risa> Estas cuestiones más de... <risa> sino como algo que, que tal vez sí atenta un poco o incomoda un poco a, lo, a la cuestión moral, ¿no? Como alguien que se atreve a señalar, ¿no? A portar sí. un en cierta situación que incomoda al lector o que, que lo provoca en cierta forma. No sé si va hay... a un
0: punto de, de, de comunión con lo, lo fantástico, ¿no? Se supone que lo fantástico tiene este carácter de eh, la irrupción, eh, el estar eh, en tu mundo y que de pronto llegue algo ominoso, das un Heinlich, podríamos decirlo, o das un Heinlich, si lo queremos decir, ¿sí? como sustantivo, que, eh, que de pronto nos afecta, nos sorprende y es parte de lo que también muchos escritores que, de los que no van a ser fantásticos y que es algo de que ahí sí me me quito el sombrero ante ti Melda de lo que estás manejando en tu tesis de maestría que está muy chido de, de lo marginal de lo subversivo no en el en este sentido que dices el, lo incómodo no que, que creo que es un, una, un punto muy importante en esta en estos autores
1: raros
0: en los en los que mal llaman inclasifi inclasificables en estos autores de lo borderline, y hay tantas clasificaciones que yo creo que ninguna es correcta y todas y todas lo son al mismo tiempo, ¿no?
1: Incluso, pues, por ejemplo, antes de empezar a hablar de los autores, hay quienes ni siquiera lo, lo, lo se clasifican, pues, a los autores o las literaturas, este tienen ese ejercicio arduo de, de, de clasificar y no saber a veces dónde va, ¿no? Como dices tú, de que dónde va este autor, ¿no? Dónde lo pongo, y pasa con la generación inexistente aquí en México, ¿no? Hay muchos, que muchos escritores que pertenecen a esa generación y así los catalogan, ¿no? Como de esta generación que, que abarcan bastante tiempo y, pues, muchos autores. Me llama mucho
0: la atención. La generación del crack, eh, ¿qué otras están en estos tiempos de los, de los 1900 para acá?
1: Pues sería la generación de Crenac, la generación inexistente, y. Ay, no me acuerdo cuál es la otra. Este, ¿No era la de
0: la Casa la del Lago? ¿Cómo se llamaba esta?
1: La del Lago, la generación de la Casa del Lago, pero fue antes, ¿no? Fue un poquito antes. Porque fue la que perteneció a esta en ese redondo.
0: Ah, y, ya, ya. Sí, sí
1: pero, sí, pero está... Perdón. está interesante lo que dices, de eso que no, no sabemos a veces dónde van o dónde acomodarlos, ¿no? Pero yo creo que eso se encargan en los críticos ya de nombrar
0: y clasificar. O sea, ¿Nosotros? El... Y tarea. Ya, ya tenemos para el rato. Solo tenemos que clasificar toda la literatura, ¿verdad? Sencillito. La literatura mexicana. Aquí hago el paréntesis para mencionar, pues obviamente... De, tenemos la, nuestras especialidades ¿no? Imelda ahorita está justamente la, la maestría en estudios sobre literatura mexicana y pues en mi caso yo la hice sobre literatura hispanoamericana o sea un poco más amplio donde vi menos de mexicano pero pues conozco de otros países pero ahora sí de, de todo de todo un poco y aquí y aquí la chida, la chida, la chida sí es Imelda en esta cuestión
1: <risa> Más o menos, más o menos <risa> Pues, ¿Qué, onda, qué es? ¿con quién empezamos? A ver. So... Yo quiero
0: hablar con uno de mis amores de la vida, que es mi, mi, mi amado Julio Torri. Eh, ¿Dónde dice Julio Torri? Ah, ahí. Ahí, está. Ah, ahí Julio Torri. Julio Torri, este librito de el Fondo de Cultura Económica es precioso, la verdad, Viene la obra completa de este escritor, este señor era, pues, hasta, hasta se le ve en la cara, ¿no? Eh, la parte hasta agotado de la vida, los libros en el fondo, mal apilados, me siento yo. O sea, y hasta se parece un poquito, por, por Dios. Y eh, en este caso, este escritor, a lo que me llegó a comentar eh, Juan Carlos Gallegos, es, es el primer escritor de minificción que se le puede llamar así y que es una de las cosas más interesantes que tiene porque tiene estas pequeñas frasecitas tipo aforismos, pero que le mete ya a la narrativa cosas hermosísimas pero este sujeto lo malo es que pues nunca fue querido por las editoriales, por esta parte y terminó publicando sus, sus libros gracias a apoyos externos y todo esto, pero que al final de cuentas estuvo muy difícil de que se le diera el crédito. Hasta mucho después empezó a surgir el gusto por este tipo de narrativa breve y sobre todo por el, los tiempos que estaba desarrollándose. Un, creo que lo mencionaste el otro día en la conferencia, el libro de fusilamientos, así se llama, de fusilamientos, Sale en, en reacción por la revolución mexicana. Y es este, es, habla de esta situación y tiene unos textos hermosísimos, la verdad. La, eh, a mí me fascina este autor, es uno de, mí, de los que yo usaría para una tesis o un trabajo de investigación postdoctoral. Hmm. Sí, tía Corazit, ayúdame. Y eh, este o, o en alguna otra universidad, podría ser pero es una de, la, de los escritores que no se le quiere tanto porque aunque formaban parte del Ateneo de la Juventud, que era este grupo de intelectuales, Atene, el Ateneo, ¿no? Porque eran lo máximo de, de la tradición griega y los, los que se sentaban así a, a tomar café y pensar que estaban en el Olimpo, seguramente. Yo Respecto creo una... que sí.
1: <risa> ¿No?
0: Sí, justamente era la, pues, este era uno de los del Ateneo, pero no era de los que tan queridos, y de los que más recordamos, lo cual sucede muy frecuentemente, que espero que no me pase a mí algún día, espero no ser el ah, Omega lindo, el, el, el otro que estaba ahí en el grupito, <risa> no como la gran escritora Imelda Quesada.
1: Ay, claro, <risa> vamos a ver qué tal nos va en el futuro. Oye y, y por cierto ese librito que dices tú de fusilamientos yo lo vi en una clase y me, me encanta bueno a mí siempre me gustó su humor eh, eh, tiene un humor ácido un humor negro este tipo de, de textos y trata de lo macabro no de lo que lo macabro que llegó a ser también la situación pero con un humor negro como les digo estaba muy interesante sí 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 se lo recomendamos la verdad es de esos libritos que que puedes encontrar incluso en internet, ¿eh? o así, textos breves en, publicados en algunas páginas o blogs, eh, no es tan difícil de conseguir, incluso como dice Home, la colección completa viene en fondo de cultura, así que no es tan, tan costoso, y la verdad que sí lo vale, sí, se sí, muy buenos textos, y estaría padre, como dices tú, recuperarlo en en no sé en, en dentro de las escuelas, ¿no? para poder aprovechar este tipo de literatura. El
0: Ateneo, sí. dice dice, que la Ateneo se escucha genial. <risa> verdad que, eh, quiero ver bien su nombre, pero algo que me gusta también de este autor es que era bien academicista. Luego, si se dan a, a la tarea, no es que lo promueva. Yo tengo mi libro en fi, eh, físico, libro impreso y todo lo demás. Pero si uno lo busca en digital, va a encontrar esta misma edición solamente que en, en libro pirata o en internet. Pero no lo hagan, compañeros, eso se llama piratería y no lo apoyamos aquí en las nueve noches. Sin embargo, lo pueden encontrar y muy fácil. Y algo interesante hablando de, de la piratería es que le encantaba mucho hacer plagios de libros o criticar a, los li a otros escritores y demás cosas. Pero bueno, esto es parte como de, de, el, de los primeros 1910. No sé, ¿quieres que nos saltemos? Ah, hay un comentario de Caleb que dice, pienso que... La relación entre lo subversivo y lo fantástico en la literatura es precisamente que lo subversivo se manifiesta figurativamente a través de elementos mágicos o irreales. Pienso en algunos cuentos de Amparo Dávila. ¿Qué opinan? Y me, ¿quieres quieres mencionar aquí algo justamente hablando de Amparo Dávila ya que estamos en estas?
1: Pues yo creo que sí estaría bien mencionarla porque también es otra de las autoras que íbamos, bueno, vamos a tomar en, o vamos a tomar, perdón, en el curso que vamos a dar y sí, sí concuerdo con Caleb, con, con que ella también tiene esos cuentos que son subversivos, ¿no? Que, que te impactan por lo que trabaja o lo que trata ella. Eh, está este cuento del huésped que a mí yo me quedé así como de, ¿qué pasa, no? ¿Quién es? Porque la, la, una de las cualidades de Amparo Dávila es dejarte con la duda, ¿no? O sea, es como de, ¿y qué es? ¿O qué era? Nunca te dice qué son las criaturas o cómo son las criaturas, no las describe per se y no te da una descripción pormenorizada de ellas, una fotografía de ellas, ni nada, y, y tú te quedas con esa duda siempre, y eso es lo magnífico de su literatura, no es subversiva en ese sentido, a mí me encanta. No sé qué decir. De
0: hecho, denme, denme unos segundos y les traigo el libro ilustrado de este cuento, pero igual que el de el del huésped, tiene un montón de textos hermosísimos en, su, eh, en esta edición del Fondo de Cultura Económica donde están, ahora sí que tiempo destrozado, música concreta, árboles petrificados y con los ojos abiertos, está precioso todos los te los cuentos, habla mucho de lo femenino, de lo grotesco, de lo indeterminado, de, de esta opalescencia de la realidad, de estas cosas que no pueden existir y que no se pueden comprender, la verdad está genial, déjenme buscar el libro, no sé si les quieras eh, decir algo en lo que... Voy pues, para allá...
1: Entonces tú, eh, habla mucho, si sí es cierto, habla mucho de la condición de la mujer y de las, de los, como problemáticas sociales eh, en relación a la mujer, ¿no? Maneja mucho temas ahorita me acuerdo del cuento fa famoso este de Tiempo Destrozado, es buenísimo, y, y es una, es la historia de una mujer, ¿no? Que va caminando y que va viviendo una serie de eventos, pues, hasta voy a sonar a título de película, pero desafortunados, <risa> este, donde... Haciendo, ¿no? Va, va, van ocurriéndole como historias como si fueran de pesadilla, ¿no? Y está muy interesante la historia, porque sí es un tiempo destrozado, ¿no? Pasan muchas cosas y al final se muere, ¿no? O sea, creo que sí se muere la, la protagonista, ¿no? Está muy, muy intenso ese cuento y a mí me encantó. Y es algo que le ocurre a una mujer, ¿no? O sea, tiene muchas protagonistas que son mujeres, en, no sé si. Ah, mira qué padre se ve. ¿Ese es el huésped?
0: Este es el huésped. Me molesta mucho la, la, la ilustración que dan de él directamente, así como solamente los ojos, los órganos. Está interesante la, la forma, pero uno que nunca voy a superar es el de alta cocina. Es buenísimo.
1: Eh, ahí es un...
0: el de, sí, y lo hablamos es en el taller, en la, en la conferencia donde está escurriendo sangre de esta olla. Ah, delicioso cuento, la verdad, me encantó ese. Y qué bueno que vimos esa conferencia. Si no la han visto, los invitamos a que estén atentos en el Facebook. La compartimos de parte de la Preparatoria 8. De verdad, fue muy divertido. Teníamos comentarios ahí de los alumnos. Decía, ahí teníamos a fulano, eh, el, este que ha participado aquí diciendo que, que guacala, qué rico y otras cosas muy divertidas. El auditorio que eran como 10 personas eh, eh, Reunidos Ahí con Susana a distancia y todo Estaba asqueado y maravillado eh. Fue hermoso, gracias a la prepa okay.
1: La verdad que sí, gracias Oye, y pues que Seguimos con, con otros autores más Porque creo que no nos va a alcanzar el tiempo Por ahí Comentábamos también sobre ¿sí? Esta autora eh, que Fue muy relegada en su tiempo y, y pues ya ahorita está siendo como recuperada dentro de la tradición en la Elena Garro, que también fue malquerida y la malquerida de la literatura mexicana y también fue, está, está siendo reivindicada, ¿no? Y este librito es un libro de cuentos inéditos de ella, que yo, este, gracias a ese cuento, gracias a este libro, yo la conocí, yo este me lo encontré en, mi, en uno de mis libreros cuando era niña y lo empecé a leer, ¿no? Y no sé si alguna, no sé si lo encuentren, la verdad, yo no lo he encontrado en ninguna librería, no lo he visto. Eh, si lo encuentran, cómprenlo, la verdad, sí sí lo vale. Tiene un cuentito ahí muy interesante que se llama... y por eso me gustó, la verdad, creo que por esa razón empecé a quererla, a apreciarla y a leerla. Se llama el cuento Invitación al Campo, y a mí me suena mucho este cuento a la historia de la culpa de los tlaxcaltecas. así cuando lo leí y le, leí le, la culpa es de los tlaxcaltecas, perdón es muy similar como el, el tratamiento que le da de estos de los viajes temporales de las cuestiones de mezclar tiempos no de este que ella trabajó muy bien fabulosamente en, en este cuento y si por ahí ven también hay un cuento muy lindo que se llama el robo de Tistra que es buenísimo si ¿sí lo has leído hombre es, es buenísimo, es, es este muy tierno, muy lindo. La verdad, este y muy interesante también, porque eh, en el cuento hay, hay un robo, ¿no? Un robo, por así decirlo, y la que lo vio es una niña que relata la historia, este y bueno, por ahí un, el investigador entrevista a todas las mujeres, y todas empiezan a hablar del robo, y está muy interesante. La verdad, al final de cuentas, parece que algo mágico sucedió, y pues no resolvieron como que bien, bien, hacen de qué fue, ¿no? Está, está interesante el robo de Tisla. No sé qué, qué otras cosas quieras mencionar de Elena Garro. Um,
0: pues, mi, de, de Elena Garro, e, ella es, bueno, realismo mágico, como dice aquí, bueno, está diciendo Mallory, que él recomienda también a Verónica Murguía, porque pues su realismo mágico ya no está estancado en lo, tan estancado como lo hemos visto, esperemos que algún día digas eso de mi, de mi próxima novela de realismo mágico, Mallory, a ver sí. qué, y, pero en este caso, Elena Garro tiene cosas muy interesantes, tiene un, una obra, en sus obras de teatro, sobre todo, se nota que está, hay muchas cosas la... A algunas que ya hemos discutido tanto, por ejemplo, con Alejandro Briseño, contigo, Imelda, que eh, la... Un hogar el... sólido... ¿Perdón?
1: Los perros.
0: Los perros, la señora en su balcón, cosas así que de pronto son bien interesantes que la verdad eh, son... le calan a la gente, y creo que esa es una, la función de un buen teatro o de un buen de una buena obra artística no que de pronto digas ay güey, eso me llegó y me llegó tal vez a la mala que te llegó esa parte que es sensible para, para esta catarsis apolínea o Dionisíaca como la querramos ver
1: una crítica social no que es lo que lo que se dedicas bueno más bien a lo que se el fin tal vez del teatro no eh, eh, generalmente el teatro se, se usaba para eso y porque no tenía como mucha beta, ¿no? Por eso se hacía mucho el teatro. Y sí, es cierto, es magnífica en teatro, la verdad sí es altamente recomendable. Eh, también la obra del árbol me encantó. Eh, está rara, o sea, sí da miedo, provoca miedo. Eh, su novela, su, léala, córranla a comprarla. Esta es la del. ¿Cómo se llama? El los, porvenir? ¿Los ¿qué? Es que no te escuchaste. Ah,
0: perdón, los recuerdos del porvenir
1: por porvenir, buenísima esa novela, se la recomiendo ampliamente, ahí es donde uno se da cuenta que ella fue la iniciadora de este movimiento de realismo mágico, aunque ella renegara por más que, que uno le dijera que era la iniciadora, ella renegaba de esta condición, ¿no? Ella siempre, siempre dijo que no se dedicaba a eso, pero la verdad es una maestra y, ella, y se dice, y, to, y no, hay, no hay lugar a dudas de que ella fue la iniciadora, aunque digan que Gabriel García Márquez empezó, pero no es cierto, empezamos aquí primero Así que, <risa> no sé que... No,
0: no, no. es lo que algunos críticos dicen, pero sí es cierto que pa parecería que en este el, el movimiento de realismo mágico surge gracias a Elena Garro que evidentemente sí hay muchos elementos pero, y se conocían y todo, o sea, no es como que no haya habido esas mismas intenciones, no es como si Imelda y yo platicamos acerca de por ejemplo de Guadalupe Nettel yo le dije de Guadalupe Nettel y ahora ya está haciendo la tesis y, y eso significa que yo soy el, el creador de esa tesis, realmente es así como, bueno, eran diálogos que se tenían, aunque pues sí podemos decir que está una... son, pues, cómo se forma todo este realismo mágico latinoamericano y que sí, que, que García Márquez no inventó desde cero nada. Tal vez podríamos decir... Y como nota al pie, interesantemente, Imelda, dejaste <risa> unos post-its en el libro. <risa> sí, sí, yo, yo sé que te dije que los dejaras, pero sí, este, yo, yo me acuerdo que te lo presté.
1: Bueno, Buenísimo. Alex. Perdón. Sí, ¿Qué, ¿con quién más continuamos? ¿Con Rosario Castellanos, para no dejarlo atrás? Buenísima, Rosario, Rosario Castellanos.
0: Muy bien, pero mira, tenemos aquí también a Gabriel Padilla diciendo. Sobre Paco Ignacio Taipos, Ver Hagenbach, que obviamente aquí lo menciona, pues la novela negra lo engulle. Un saludo a Gabriel, que pues es escritor de novela negra. Sí.
1: Hablando de Beth. Aquí tengo el de El fin del mundo, buenísimo. Tiene tres historias, bueno, historias que están interesantes, y a mí me gustó mucho la del final. Buenísimas,
0: se las recomiendo. Mira, Gabriel Padilla también decía: Últimamente estoy consumiendo mucho de Abadie, Amparo de Ávila, las obras teatrales de Leñero y Garro. Sí, es cierto, Leñero es muy bueno para hablar de muchas situaciones. Es la de. ¿Leñero es este, el de la rosa de dos aromas? No, si no sí. me equivoco, creo que sí. Y. Sí, sí, sí. eh... Mallory, bueno, Mallory, sí, yo te quiero como crítico de mi obra, por favor, atácame y destruyeme ese, esa novela, por favor. Hace años, la revista de la UNAM publicó un pequeño artículo que trataba sobre este fenómeno o caso más que un fenómeno en México sobre la repulsión y el mal recibimiento de la literatura fantástica, sí. De hecho, tenemos aquí a varios críticos importantes de la literatura fantástica. Está Chimal, está Cecilia Udave, y espero estar en algún momento yo. Eh, y Alicia Montaño, ¿me ayuda Simelda con estos dos?
1: Sí, dice autocorrector malo, era la primera imagen que me dio más miedo, ah, o sea que está hablando de las imágenes de Amparo Dávila, y Leñero es de los hijos de Sánchez, los albañiles, ah, sí, ya decía yo que tenía una bola de él, por ahí la tengo, la de los albañiles, creo que por ahí la vi, pero ya, ya la buscaré otra vez, qué escritores, bien, y tú tienes este nos falta nos falta hablar de esta Rosario Castellanos. Esta mujer, wow, mis respetos también, yo, yo la admiré mucho, bueno, la admiro mucho. Eh, a mí me encantó porque también este libro, no me acuerdo si lo compré yo o lo, lo vi ahí por ahí en perdido en, en algún una librería de libros usados. Este yo no lo conocía, es su novela, es una novela inédita. Y es una novela, más bien es una novela que ella no quería. Eso fue su primer novela. Y fue su primer um, ejercicio de antinovela. Pero como no le gustaba... ¿La ¿Familia? ¿Ah? Se llama el Rito R Iniciación. ¿Ah? ah, Rito Iniciación. Rito Iniciación. y Y este, esta novela no la quiso, se avergonzaba mucho de ella. Y lo que hizo fue mandar, este eliminar todos los libros. Y solamente se quedó con el manuscrito original guardado en su cajón. Hasta que su mejor amigo, no me acuerdo cómo se llama, su mejor amigo, este eh, la encontró y la publicó. Entonces, gracias a, a su mejor amigo de esa época la conocemos. Pero sí, la
0: Rosa, verdad, ¿Usted es la de Yucatán.
1: Es Chiapaneca.
0: Ah, Chiapas, sí, cierto, cierto, cierto. Y recordaba que era de por ahí. Recordemos que soy patético en geografía.
1: No, no te preocupes. Pero sí, la verdad, yo te puedo decir que no es la mejor de sus obras. Eh, también yo congenio con, con varios autores y varias personas que lo han dicho. Pero sí es un buen ejercicio como detallar. Está dominguera la, la novela. Eso sí, su tesis doctoral, no, perdón, su tesis de licenciatura sobre cultura femenina habla sobre lo que siempre ella peleó y renegó. Y, eh, siempre estuvo defendiendo eh, y peleando sobre la condición de la mujer en México. Y tiene muchos artículos, muchos ensayos sobre este tema, ¿no? Eh, tiene por ahí un librito que se llama Declaración de Fe, donde habla sobre la condición de la mujer en México, ¿no? Desde lo prehispánico hasta nuestros tiempos. Bueno, hasta sus tiempos, cuando ella todavía vivía. Eh, Tú tiene...
0: ¿Y Mujer sabe
1: latín? Mujer sabe latín. Mujer que sabe latín también es uno de esos libros donde también habla sobre eso, sobre autora, sobre todo, y sobre su vida. Es como... Tiene más ensayos autobiográficos al final, que al principio son sobre escrituras. Está muy interesante también. Mm, Tiene me... varios...
0: Tú, ¿Tú tienes mi libro de, de Mujer que sabe latín o sí me lo regresaste?
1: Sí, lo tengo ahí.
0: Ah, perfecto. Me, me gusta mucho este esta parte, ahorita que lo mencionas, de lo femenino, de, con Rosario Castellanos, su obra de teatro de El Eterno Femenino. Sí. Chulada de obra de teatro, la verdad. Para, para verse en el cine, eh, en, en el teatro, obviamente. Para verse en el teatro, es, es, estaría genial, aunque es muy difícil por las situaciones de que, que suben, que bajan, que de pronto la televisión para acá. Estaría, estaría muy bien como película en, en el cine ahora. La verdad, a mí me encantaría ver algo de Rosario Castellanos llevado al cine, en particular esa, El Eterno Femenino, que es una obra de teatro preciosa, la verdad, la tengo hasta la mano, porque viene con ilustracioncitas en la parte de abajo, de puras sí. mujeres, está precioso cómo lo va manejando, y de verdad, léanla, sobre todo las partes de sátira, es una farsa, eh, es... Porque le, le, se burla de, de, de Manuela Acuña, se, se burla de Adán, de Bus, de, o sea, de, es tan genial cómo lo plantea. Y, incluso ahorita el título que está diciendo que mostrábamos: Mujer que sabe la que dice no logra nada bueno ni tiene buen fin, algo así dice el dicho, que sí, no. es justamente se estaban quejando, ¿no? ¿Cómo era? No tiene marido ni llega ni tiene buen fin, algo así.
1: Algo así, sí, como, como diciendo que, pues, si te, si te vas a preparar, pues no te vas a casar ¿no? No vas a conseguir el amor, ni vas a tener este un futuro prometedor. ¿Cómo? Está muy interesante eso, ¿no? Aunque fíjate que hay algo que me llama mucho la atención de lo que ella Ella, ella hablaba mucho de estos temas, pero a, a su vez, eh, ella renegaba que la clasificaran como una feminista, como una, de los indígenas, ¿no? Como saben, tiene muchas novelas, tiene muchos cuentos eh, que le llaman el círculo de Chiapas, que es lo que trabajó ella en, en mucho tiempo, ¿no? En su narrativa. Y ella renegaba mucho, incluso en una, una entrevista con este Manuel Carballo sí decía eso, ¿no? De que yo soy una defensora de los indígenas porque ustedes romantizan. este, Es que yo estoy molesta con los que romantizan a la indígena, ¿no? En la literatura. Lo que estoy haciendo es mostrárselos como son. Son también personas malas. No porque sean indígenas, son buenos todos y van a actuar de buena manera, ¿no? O no se van a equivocar. Y es lo que ella trataba de, de mostrar, ¿no? En su literatura. Una de sus mejores novelas es este Baluncanan. No sé si la has leído tú. Buenísima. Y habla sobre la muerte de su hermano, ¿no?
0: Sí, está, es, está muy interesante Baluncanan. A mí, a mí me, yo la leí hace mucho. Pero sí sí me, me encantó lo que vi en ese tiempo, que obviamente tal vez no le dediqué el debido tiempo que merece Rosario Castellanos. Esta, la, la del Eterno femenino la leí, la he le leído tres veces, la verdad me encanta, pero Balón Canán no la he. La, la, la tengo en algún lado del librero, pero sí es, es justamente eh, uno de los pendientes que tengo. Darle un buen. Pues un buen tratamiento a esta autora que la verdad escribe muy cosas muy chidas, muy int intensas sobre, como dices, sobre el indigenismo y sobre el papel de la mujer.
1: Sí, y fíjate que no solamente escribió de eso, tiene, afortunadamente gracias a esta chica, hasta esta, ¿cómo se llama esta chica que recopiló estos libros? Um, no recuerdo cómo se llama esta chica pero hay tres volúmenes de sus ensayos y sus artículos publicados en Excelsior y en algunas revistas que ella recopiló tan amablemente, nada más que les debo el nombre de la chica que lo recopiló, ah se llama Andrea Reyes, y son tres volúmenes así de gruesos, o sea, me costó trabajo encontrarlos porque yo estuve coleccionando todo lo de ella, y el, por afortunadamente los encontré, son tres libros que se llaman Mujer de Palabras, y están muy interesantes sus artículos ¿eh? hablan desde la condición de la mujer de la condición del México de aquellos tiempos del feminismo de... era una gran le lectora o sea y crítica literaria no Todo estaba leyendo y criticando no lo que leía entonces nos daba muchas reseñas eh, hablaba mucho sobre sí misma se criticaba mucho o sea era una autocrítica constante y por ahí también en uno de sus libros habla sobre su estancia en Israel donde fue donde ella falleció desafortunadamente, y eh, por ahí pues conocemos más, ¿no?, sobre su vida. Y yo iba a comentar algo sobre la novela de Balón que a mí me impresionó bastante cuando lo escuché. Eh, su hermano falleció cuando ella estaba pequeña, no me acuerdo si falleció de ocho años, pero ella decía que cuando falleció sus papás dijeron que el varoncito no, y que eso se le quedó muy grabado a ella. Porque ella, ella sufrió mucho a partir de eso, ¿no? De que sus papás no quieren que se muriera el hombre y ellos preferían que se muriera la niña, ¿no? Entonces en su novela Verón Canán viene esa historia, ¿no? Reflejada, se muere el niño y la niña sufre mucho. Y es como un, un, un tema recurrente en esa novela. Y por ahí yo encontré un cuento muy interesante que se llama Tres Nudos, que también habla de algo parecido. Muy interesante. Si, si tienen la oportunidad de buscarlo en internet, eh, lo van a encontrar, eh, bueno, habla más bien como de su condición como provinciana, <risa> eh, ella vivía en Chiapas, y pues en esa época todavía se les consideraba provincianos, ¿no? Y ella se fue a estudiar a la UNAM y se dio cuenta de pues, las diferencias que había entre pues, donde vivía ella y en el centro, ¿no? Y de hecho la, la novela de Rito Iniciación es muy autobiográfica y habla de esa historia, ¿no? De cómo llegó, de cómo conoció a alguien, de cómo conocía a todos los escritores de esa época, y pues es muy bárbaro, la verdad podría hablar toda la hora de esto, pero yo sé que tenemos que hablar de más autores. <risa> este, y ya no nos entretenemos con, con Rosario
0: que se pueden, sí pueden leer. ¿Podría hacer una, hacer una encuesta de todos estos autores que manejamos y que nos encantan? Podemos hablar, dedicarle una hora completamente a ese autor, a esa autora. Sí me gustaría, no sé si luego comparten la idea, Imelda podemos sí. hacer este, una lista de una encuesta y los que salgan con más hacerlos, no sé qué opines.
1: Sí, me gusta la idea. Sí, 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 por supuesto, porque amamos hablar de esto. este ¿Cuál libro te prometí present, prestarte Gabriel, dime, por favor. <risa> y te lo presto el sábado.
0: <risa> sí, tenemos esa duda, por favor, Gabriel. ¿Cuál libro tenemos? Para, para ponerla aquí en evidencia.
1: Hay una pausa, hay una pausa para todo. Hay un librito fenomenal que se llama Las Siete Cabritas, de esta Elena Poniatowska. Este libro les da un resumen a grandes rasgos de las vidas de estas autoras, de Elena Garro, de Rosario Castellanos, de varias autoras y artistas de esas épocas que fueron como subversivas, como irreverentes, ¿no? Y por ahí está Nelly Capobello también, está Guadalupe Amor, y esta chica que viene en la portada es una chica que se fotografiaba desnuda siempre, este que tuvo relaciones con este Roberto A.R., este, me sí. parece. Una mm -hmm. Will Olin, algo así se llamaba. Y pues sí se sí lo recomiendo, está muy bueno. Les cuenta muchos chismes literarios.
0: <risa> y si no me equivoco, feliz cumpleaños, Elena Poniatowska. Creo que hoy sí. es su cumpleaños. Creo, creo, creo. No estoy muy seguro. Si no fue ayer, fue es hoy. Y ya nos ya respondió Balun Canán. Es el que Ay. me deben el mes. Te lo presto sin problema. Si lo encuentro aquí. Ah, mira, aquí está. Te lo presto el sábado.
1: Aquí está. Ok. ¿Te, está
0: te, te llevan mi mujer que sabe latín, porque ya me di cuenta que tienes uno.
1: Sí. Y sorry estar súper rayado en mi libro, pero sí es que yo lo, le pongo, yo sí le escribo cosas a los libros, sorry. bueno,
0: perdón. <risa> ¿Quier, ¿quier, uh, vamos a, 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 a lejos del lado feminista, por, por así llamar, bueno, sí, sí se le puede considerar feminista a Rosario, ya estaba en esas épocas, ¿verdad?
1: De hecho, le consideran como
0: la iniciadora. Bueno. Uh, Eran la primeras precursoras del, del actual movimiento feminista. Sí. Vamos a dejar el feminismo para... Yo quiero hablar sobre un maldito machista, hasta un poco misógino, fetichista, pero lo que me encanta, que es este sujeto, Emiliano González. Este sujeto tiene tantas cosas buenas y tantas cosas malas en el sentido de... pues, a, a, Ahora sí que de... de cómo ve a la mujer... Sobre todo en esta edición, esta edición les voy a contar un chisme literario sobre, eh, sobre una cosa que ahorita que me estaba dando cuenta, tus libros son de Conaculta, ¿verdad? Los que me mostraste ahorita, los tres tomos sí. rojos, son de Conaculta, ni siquiera es Secretaría de Cultura, es de hace años, ya 12 años mínimo, creo.
1: Porque si sí, 12... no, uno tiene un sellito de no venderse. Está bien chistoso, te o sea, dije yo, ay, ¿por qué me la venden entonces si no sé todo de vender? <risa> se hizo curioso. Mira, tiene un sello de 90. Ay, no se ve, ahí
0: está. ¿Ese, ahí está esa marca acá, ¿verdad?
1: está. Esta marca, esta marca. Es un sello de 90. Eh, Prohibida su reproducción. Vente, no sé qué tanto yo.
0: Oh, <risa> es, bueno, está interesante eso. Esta edición. Son, una son unas colecciones chiquitas, y si se dan cuenta, ni siquiera es una cabeza, eh, de, eh, de libros de escritura de literatura mexicana, sobre todo los ganadores de premios y lo demás, y este porque fue pre el ganador del, del premio Javier Villurrutia de poesía. Este escritor es Emiliano González, pero este libro ganó el Javier Villurrutia, que es un premio de poesía. Y aquí les voy a mostrar algo bien interesante que seguramente lo están notando. Dice narrativa. Resulta que Emiliano González les mandó su, su participación al concurso mezclando narrativa con poesía. Y ganó. Lo cual me hace, me hace dudar bastante de los jueces en, en, en ciertos concursos. Sin embargo, lo que hace, lo que hizo Conaculta hace varios años, es meter a este autor en la colección de narrativa y quitar toda la poesía. O sea, no vas a encontrar ningún poema aquí, lo cual se me hace así como abrirle y arrancarle las hojas, la verdad es horrible lo que hicieron, pero el escritor tiene cosas bien intensas, sobre todo la primera, la, el, el primer texto que aparece aquí se llama Rudis Broek o Los Autómatas. Hasta con el nombre ya está raro, y habla acerca de mujeres, eh, ¿cómo se llama? Eh, mujeres artificiales, como robot tipo limpia, eh, que, de E.T.A. Hoffman, del de Hombre de Arena. Mujeres, eh, después la bruja, la helada bruja, como la versión ma, eh, de Maléfica, pero la, la versión original de Maléfica, que no era Maléfica, no se llamaba Maléfica. Y de pronto lo vas mezclando con un montón de cosas bien interesantes como hacer que haya un país llamado Penumbria, donde siempre son las 5 de la tarde. Hay cosas bien interesantes y que luego lo, re, lo retoma en otro de sus libros y sobre todo en la, una de las novelas que la pueden encontrar gratis en materiales de lectura de la UNAM. Búsquenlo como Emiliano González y propónganle el discípulo. Y así lo encuentras en internet, y ese es legal. Ese sí es legal. Pero con, nomás para que vean también las cosas que, interesantes, este del Fondo de Cultura Económica, buenísimo, Emiliano González, ensayos, habla de fetichismo. Este sí, este es un autor que habla de patas. Así. De fetichismo, de, de los monstruos y lo demás y este librito interesantísimo, Historia Mágica de la Literatura, tomo uno el tipo acaba de morir este año, así que pues por desgracia, nunca pudo hacer Historia de la Literatura Historia Mágica de la Literatura 2 no, nunca la logró, lo que este libro tiene años, años, años pero sí quiso sí armó todo el proyecto hay un experto en Emiliano González buenísimo que estaba hablando con él, de hecho es el fundador de la revista Penumbria, obviamente como el lugar, y está muy interesante, Busquen la revista Penumbria, se van a topar con cosas así bien psycho, bien hardcore, les van a encantar, y este es súper subversivo, porque les digo, habla, les mete citas en, la, en inglés, mete cosas sobre fetichismo, mete cosas de, de la, la deconstrucción del lenguaje, Neta, lean el discípulo, es gratis, de hecho material de lectura también tiene de Rosario Castellano, Cinesa Redondo, de un montón, y lo pueden buscar así, material de lectura UNAM, y les van a salir kilos, kilos, kilos de, de buena literatura, incluso con un prefacio, es algo muy recomendable. No sé con qué quieras quiera seguir Imelda.
1: A propósito de eso que dices de la UNAM, a mí me encantan los audios, eh, los audiolibros, perdón, los audiocuentos que tienen, son buenísimos, cuando estás desque, o sea, solo en tu casa o, o quieres hacer algo distinto, con los audiocuentos son fabulosos, a mí me encantan, yo escuché ahí algunos de Rebolledo y otros de eh, estos uh, autores modernistas, buenísimos, o sea, la verdad no se los pierdan, sí sí los recomiendo obviamente. Sí, cuando tengan así un espacio, un tiempo algo, mientras esté cocinando, ahí, pueden escucharlo. Buenísimos. ¿Es de qué?
0: Ahorita Editorial. la pregunta
1: que, eh,
0: que hace Khaled, Editorial Azteca, eh, ¿en qué día se encuentra? Eh, te conozco, Khaled, eh, personal, <risa> personalmente, te lo puedo prestar, no lo haría si no te conociera, pero la verdad, es muy difícil de conseguir el mío tuvo, me costó carísimo de, de París, carísimo de Notre Dame, porque también ya no, hay, ya no hay de estos libros, porque ya no los editan. Pero lo que sí puedes buscar sería tal vez, si lo quieres conseguir, en Editorial por rúa pero puedes buscar a ver si te lo consiguen. Yo lo encontré ahí, pero me dijeron que era el último en todo el catálogo a nivel México. Así que, si no, te lo puedo prestar, Caleb, sin problema alguno. Y gracias, Gabriel. Y ya por decirnos que ayer fue el cumple de Poniatowska.
1: Oye, quisiera continuar con, con mi autora así, predilecta, con la que he sufrido, llorado, sudado estos dos años. <ríe> es con Guadalupe. Helado,
0: claro. ¿Y, y dicho, guacala qué rico?
1: <ríe> Casi sí, oye. Y pues, eh, quienes la conocen, o quienes ya la han leído, o la han visto en alguna esta, entrevista, o en Twitter, porque le gusta mucho Twitter, este pues sabrán que le gusta mucho este tipo de temas, ¿no? A lo largo de su narrativa trabaja... Este, ahora sí que ella entra dentro de lo subvertido, ¿no? Ella es de, de, ese, de ese lado de, la, de, la, este, de lo que estamos hablando. Y es, es una autora que escribe sobre cosas incómodas. Escribe muchas historias que te pueden incomodar y dar asco y, y sentir náuseas y no querer seguir leyendo porque pues es muy, muy desagradable a veces. Eh, pero la verdad sí la, sí la recomiendo ampliamente eh, Pétalos eh, y otras historias incómodas, eh, es una serie de historias donde sí te vas a sentir bien mal o, o no sé, regular porque sí trabaja con este tipo de personajes que, que, que salen a la luz que a lo mejor no puedes a lo mejor no, no les haces mucha, no les das mucha en la calle pero en este cuento sí, casi casi te obliga a verlos no tal cual como son, hay un cuento de un fotógrafo que le encanta el sedente de la piel de un párpado, que es el primer, cu el primer cuento. El segundo es sobre pues sobre una chica que es una bo bolleo, que es una bollerista que se masturba viendo a su vecino. Eh, el tercero es de un chico que, que, bueno, es un cuento que se llama Bonsai, que es un chico que dice que sufre una metamorfosis al ver a un cactus y se siente identificado con un cactus. Y dice, Yo soy un cactus. Y actúa todo acartonado, robótico, misántropo, ¿no? Se aleja de su esposa. Eh, hay una historia en particular que, bueno, de hecho ya son dos de este libro, que a mí me, me, me sacan así de mi órbita, que es la de Pétalos, que fue con, con la que me presentó el libro Ome, ¿eh? que me dijo, Tienes que leerla, es impresionante. Eh, me dijo, Y me un hombre que se excita con el aroma de una mujer que deja en el baño su estela, ¿no? Y dice, ¿qué? ¿Sí? Y, y con eso me enganchó, yo corrí, compré el libro y leí esa historia, ¿no? Pétalos es una historia de un hombre que es un olfateador de sanitarios de mujeres. O sea, a eso se dedica, le encanta. Y siente un placer extremo de olfatear los aromas femeninos en los baños. Es impresionante y es, una persona, es un personaje cínico. O sea, es de esos que dicen, reconoce lo que hace y lo sigue haciendo, ¿no? Cambia, no... Es muy interesante. Y otra historia que me saca de onda de este libro es Beth Soba. Es una chica que enloquece. Uh -huh. Pero antes de enloquecer, bueno, mientras está enloqueciendo, porque sí está encerrado en un hospital psiquiátrico, te está contando en su diario cómo es que llegó a arrancarse el cabello de reñía y toda la vida lo ha hecho. Y la ironía de esto es que es una pelirroja, ¿no? Entonces está contraviniendo contra los estándares de belleza y eróticos de la figura de una pelirroja, ¿no? Aparte es una modelo. Entonces, dices, esto ya es, esto rebasa lo, lo irónico, ¿no? Y está muy, muy, muy intensa esa historia, la verdad. La ves cómo va enloqueciendo a lo largo de la historia, es muy interesante. Son, creo que es el cuento más extenso que le he leído. Son cuarenta, cerca de 40 páginas del cuento, o sea, abarcan la mayor parte de. No, 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 está muy, muy interesante. no, 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 Okay.
0: Fíjate que estaba dando cuenta de algo muy interesante. ¿Habrá alguna correlación entre este gato? Este, habrá alguna relación entre pétalos y el perfume, porque los dos son olfateadores de lo ah, y, y ahí están rodeados en un mundo asqueroso que al final de cuentas lo que quieren es un aroma perfecto. En el caso de Jean-Baptiste está buscando este esta mezcla perfecta de... Lo, lo digo desde la película porque el libro nunca lo terminé porque me dio asco y me dio... Creo que ya me he contado, Una infección estomacal proveniente de haber leído el libro. Me revolví el estómago y a la noche estaba vomitando. Me llevaron a, con suero al hospital. Yo creo que no fue. Pero a algo le podemos echar la culpa a la literatura. Historia mágica de la literatura, diría Emiliano González. Pero, ahorita que lo estoy pensando, van como de la mano, ¿no? Eh, sí. Esta idea, el aroma de mujer proviene justamente de, o de la piel, de, esta, de este proceso que hace Jaime Mille para sacar la, el, el, la esencia de mujer. Por el otro lado, tenemos en pétalos una esencia de mujer orinada, ¿no? Que es que Ajá. va por ahí, las dos casos, se me hace como curiosito ahorita, creo, y fue así un clic que se
1: hizo. Está interesante, fíjate que yo, me puse a pensar también que eso ocurre, bueno, hay otro libro de ella, muy interesante, podemos hilar con esto que estamos hablando, que es el de El Matrimonio de los Peces Rojos, este ganó un premio en Páginas de Espuma, es buenísimo el libro también, no se lo pierdan, es, yo le decía a Ome que es como una imitación de un bestiario, ¿no?, eh, está respetando esa tradición del bestiario. Y es muy interesante porque sí, te habla de animales, pero por ahí hay una historia que no encaja, que es la de hongos. Es muy asquerosa esa historia, también a mí me provocó malestar estomacal, como dice este hombre, y habla precisamente de hongos, ¿no? de una mujer que decide quedarse con un hongo vaginal y lo cultiva. Ella dice, se va a quedar en mi cuerpo, lo va a cultivar y va a vivir conmigo. Y lo hace porque tiene un amante que que pues le dejó esa candidiasis, ¿no? O sea, está asqueroso, pero es interesante cómo lo maneja y cómo lo trabaja esta guadalita. Bueno, la verdad, sí es recomendable esta escritura si a ti te gusta o te interesa eh, como este tipo de, de escritura subversiva, ¿no? Lo que hablábamos a un y yo hace rato. Es decir, si estás, te quieres incomodar, pues sí, te invito a que la leas. <risa> y por aquí tenemos otra historia muy interesante que habla de cucarachas, yo lo comentaba en el programa en que me invitó Ome, este hace días, en la preparatoria 8, y se llama Guerra en los Basureros. Es una historia de lo más desagradable, de lo más asquerosa que he leído, porque a mí me pone mucho en conflicto leer sobre jucarachas, ¿no? Entonces, esta historia a mí me puso mucho en conflicto por cuando la analicé. Yo tuve muchos días sin comodidad y de asco, porque no podía avanzar de más en esta historia. Y es muy asquerosa, la verdad. Lo, la resolución que llegan los personajes es comerse las cucarachas que invadieron su casa. Y a mí me dio mucho malestar y asco eso. La verdad es que no podía concebir esa idea, pero... Yo sé que sí se comen a esos insectos en una parte de Asia. Hacen sus granjas, pero a mí me da mucho asco todo esto. <risa> y no sé qué opinas tú, hombre. ¿Sobre este libro lo has leído?
0: <risa> Fíjate, ese... Es de las cosas que te debo por amistad, tal cual. Quiero leer ese libro porque, ahora sí, como dices, yo te presenté pétalos, ahora yo quiero leer el matrimonio de los peces rojos, porque pues te he leído, he, he leído lo que estás haciendo de tu tesis, y sí, me, me suena tan interesante todas las cosas. Yo no lo había visto como un bestiario hasta ahorita. tal Sí me lo habías comentado, ya lo recordé, pero no lo había presenciado tanto porque ahorita justamente hace unos dos días hablé con este minificcionista y especialista en la minificción que fue Juan Carlos que está trabajando algo de los bestiarios y yo di por eso me surgió el comentario el comentario está bien interesante eso y tienes este tiene hasta su, su sentido <risa> interesante esta parte de, la, de las cucarachas me suena tan incómodo y algo que le debo de respetar eh, y pensar que a mí me encanta tu cuento, sobre... a <risa> la este Ahorita, antes de que cerremos el programa, a lo mejor recomendar las cosas que escribimos ahorita, sobre todo ese, me gustaría que lo leyera la gente. O okay, que lo escuchen. La idea de que Nettel sigue escribiendo. O sea, no es alguien que ya murió, no es una Amparo Dávila. Descansa en paz, la mujer este, hace poco murió hace poco. ¿No ¿Sí? es...? Eh, ¿eh?
1: ¿Hace dos años o hace un año falleció
0: Amparo Dávila? Más o menos, ¿no? Hace un año. COVID tengo un error en mi conteo de, de años, así que para mí entramos a pandemia hace un mes administrativamente, pero ha sido como dos años, así que la verdad no sé. Pero sí creo que fueron dos años. Y la verdad eh, está bien interesante porque estaba estaba viendo la otra vez sobre creación literaria, que dice, a lo mejor tú estás pensando que tú eh, eh, tienes miedo a publicar porque no vas a poder superar lo que ya hiciste. Y que a lo mejor dices, es que tengo esta mega historia y que ya cualquier cosa que publique ya no va a ser lo mismo, no va a superar. Y dices... Pues no, me tengo que, tengo que ir más allá. Y ahorita con lo que dices de las cucarachas, después de pétalos, sale lo del de, matrimonio de los peces rojos. Yo creo que se está soltando el cabello esta mujer para decir, voy a ponerme cómoda y esperen el, la siguiente obra. Yo sí, este, la verdad sí es una de las, de las autoras que, en las que yo me quiero dedicar ya que termine esta difícil tesis de doctorado para empezar a ver todas estas peculiaridades de, la, de, de lo subversivo en México, en la literatura mexicana, hispanoamérica, tenemos, lo mencionamos el otro día, Ampuero, esa mujer es una y es excelente.
1: Oye, y hablando de eso, este, nada más iba a decirte que, bueno, ganó primero con esta, este fue, fue su primer libro. Y después, después escribió Prétalos. O sea que en orden cronológico primero fue este premiado y luego fue este. Entonces, qué chido que sigue escribiendo como dices tú, ¿no? Y pues tiene muchas novelas. Si quieren revisarla, pueden revisar primero El cuerpo en que nací. Muy buena novela. Este, habla, es, es, su escritura es muy auto, autoficcional y bueno, y habla mucho sobre cuestiones como a lo mejor mezcla cuestiones personales, pero también... Este, está muy muy interesante, la verdad yo se lo recomiendo y no sé, no nos quedó tiempo de hablar de, de esta ah mira, Víctor Villarreal, saludos
0: hablando de un tema prohibido y tabú autopublicación
1: oye y, y nos, no nos quedó tiempo para hablar de Marta Cerda, que hubiera sido de hablar de ella, de Abadí. íbamos a hablar de Abadín este, ¿de qué más íbamos a hablar?
0: Le, bre, brevemente les podemos recomendar este librito, Los Caminos del Miedo buenísimo, y Melda tú también tienes el tuyo, Ay, sé que está es, es, es muy chiquito, la verdad, se pierde fácilmente, y pues el color café ¿no? El librero va a estar más difícil eh, ¿tiene? Ha este hombre, luego lo podemos podemos hablar de más a fondo de él, y darle tiempo a Marta Cerda, este la abadía ah, la ¿Tenemos? abadía de Telé. Está el código secreto del Necronomicon, está el código otarolense, tar no se alcanza a distinguir por el color, pero aquí está en, en, en pur, en paradito no se alcanza a ver. Pero sí, este, sí, está, se me perdió el de la máscara, el último relato de Ambrose Bills, republicado. Y sí, concuerdo contigo, este, a Gabriel, este, le manda saludo, te mando un abrazo, me imagino que a Víctor a Y sí, dedicarle un programa a Badie sería hermoso, lo que decía Gabriel antes decía, recomendaría de ustedes las historias de la cucaracha de Imelda y Cuento del Oni japonés de Ome, que luego los vamos, ¿en dónde? Así ya para cerrar, Imelda, ¿en qué revista te publicaron ese?
1: Ese lo encuentran en la revista eh, Salvaje Literatura y Arte, eh, publicaron en el primer número, y también lo pueden encontrar en un video en Facebook, en el Congreso del Cielo. Ahí está el video donde lo leí, y pues, pues les puede emocionar más a lo mejor la lectura, porque sí, está muy intenso. Se llama el estómago del fuego, por si quieren buscarlo por ahí. Y saludos a Víctor, ya nos saludó. Saludos.
0: Sí, saludos. Y Oye, eh, lo a encontrar algún día en Proyección Literaria, eh, ya que salga la, la una colección que están ahí armando. Ya luego, luego les platicaremos cuando salga. Y, pues, no sé, ¿quieres cerrar con algo, Imelda? Eh, ¿Algunas últimas palabras?
1: Ay, pues, me encantó platicar de los autores favoritos me, me encantó este, tener un programa dedicado a eso, y ojalá podamos repetir una mecánica así con otros autores con otras lecturas que hagamos porque pues a esto nos dedicamos, no al final de cuentas a leer, a escribir, amamos la lectura amamos la, la escritura entonces podremos dedicar otros programas a esto, a invitar a autores incluso podremos invitar a Badí un día no el día que hablemos de él podremos invitarlo <ríe> no sé si quiera acompañarnos un día y dice que de dónde se vele los cuentos de los Oni, ya lo dijiste, eh, próximamente estará publicado.
0: <risa> creo que mi blog, creo que sí lo tengo todavía en el blog de Ometopia, pero no estoy muy seguro de eso. Y eh, aquí Víctor Villarreal Velasco está hablando con números, siento que es un buen libro, una dosis de literatura y otras cosas de, de números que sería interesante. Que, que, que nunca te ha apoyado, Víctor. Eh... <risa> ah, el Siguiente programa. Ahorita ya para ir cerrando. El siguiente programa, el 179, el 27 de mayo a las 8 de la noche por YouTube y por Facebook. No se pierdan el siguiente que va a hablar acerca de podcasting. De todos otros, otros podcasts porque no solamente existe las nueve noches, aunque nos encantaría que solamente existiera las nueve noches y todo, tendríamos público cautivo de todo el mundo, pero eh, sería va a ser interesante cómo lo, lo, de los otros podcasts existen y que vamos a estar platicando. No sé si que quieran agre quieres agregar algo, Imelda, antes de despedirnos. Voy a poner aquí en pantalla los últimos, los siguientes mensajes, si quieres decir algo.
1: Pues yo estoy contenta de haber platicado sobre uno de los temas que más me gustan y qué bueno que estuvieron leyéndonos, viéndonos, escuchándonos, comentando eh, y nos vemos la próxima semana, como siempre, a la misma hora.
0: Excelente, la siguiente semana y pues en cuanto tengamos información acerca de este curso en Argentina si podemos hacer alguna eh, algún comentario, o algo más que podamos decirles sobre esto que vamos a hablar por varias semanas pues obviamente les estaremos compartiendo y a lo mejor platicando más a detalle de esto. Pues muchas gracias y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Las nueve noches.
1: Las nueve noches. Hasta la próxima.